0: Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is de vijfde aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Bedankt allereerst voor alle leuke reacties op de eerste vier afleveringen. En de veel voorkomende vraag is het nou Mojo of Mojo... Uh, dat mag allebei. Het schijnt dat er intern hoofdzakelijk Mojo wordt gebezigd, maar ik als extern mag dus Mojo zeggen. Mijn naam is Michiel Veenza. en in deze reeks praat ik met kopstukken van en mensen achter de schermen bij Mojo Concerts over het werk wat erbij komt kijken om een concert of een festival te organiseren. Hoe breng je een concert of festival aan de man? Hoe laat je mensen weten dat het er is? En hoe zorg je ervoor dat tijdens het concert de communicatie met het publiek goed verloopt? Dat doen de communicatiemensen van Mojo. En die zijn in deze aflevering aan het woord. Shelley Hurkmans en Martin Verhorst.
1: Uh, mijn naam is Shelley Hurkmans, marketing communicatie manager. Dus, ja, ik werk er al 16 jaar, dus volgens mij sinds 2002.
2: En ik ben Martin Verhorst, ook marketing communicatie manager. Ik uh, werk sinds een jaar of vijf bij Mojo, maar al... Uh... 15, 16 jaar in de
0: muziekindustrie. Kunnen jullie nog een beetje herinneren... op welk punt je voor het eerst... Uh, bewust was van het bestaan van het bedrijf Mojo? Want in het allereerste begin... als je voor het eerst naar een concert gaat... Dan ben je helemaal niet bezig met wie organiseert dit... en wat voor machines zitten erachter natuurlijk. Maar weet je nog wanneer? hé wacht, dit, dit, is, dit is iets. En oh, je kunt er nog in werken ook.
1: Uh, voor mij is dat denk ik tijdens mijn studie uh, geweest. Ik heb uh, commerciële economie gestudeerd. Uh, Differentiatie media en entertainment management... En uh, ja, daar had je verschillende takken. We hadden een eigen bedrijfje op, moesten we oprichten. Waaronder ook events. En uh, toen heb ik denk ik voor het eerst bewust van Mojo uh, gehoord.
2: Ja, bij mij is dat echt veel later geweest. Pas toen ik in de muziekindustrie kwam werken bij een platenmaatschappij. Toen uh, ben ik... Uh, maar hij moet je dan een release van platen uh, onder aandacht brengen. En toen merkte ik pas dat de samenwerking met de Patalus Mojo... die, die liveconcerten re, uh, uh, regelt dat dat een, een ding is, zeg maar. Ik heb daarvoor wel heel veel concerten geweest... maar nooit beseft inderdaad van welke organisator erachter zit... of daar ook überhaupt mee bezig geweest.
0: Werken bij een label, het uitbrengen van, van een album... Dat, dat hangt heel nauw samen met de planning... of het werk van een een-mojo. Ja,
2: ja, zeker. De, de release van een album, daar komt heel vaak een, een, een tour omheen. Of het nou een grote tour, een landelijke tour of een wereldtour om is. Uh, dus die timelines lopen heel vaak uh, redelijk samen. Um, en dan kun je elkaar ook versterken. Dus we hebben heel veel contact, nu vanuit Mojo, met labels. als we een bepaalde act boeken. Over, oké, okay, wat is er met jullie aan de hand? Komt er een single uit? Komt er een album uit? Komt de artiest over voor promo? Hè? Komt hij interviews doen? En kunnen wij daar voor het concert ook wat mee? Wat doen jullie eigenlijk? <lacht>
1: Wat doen we eigenlijk? Zorgen dat concerten uitverkocht raken? <laughs> In ieder geval, dat uh, hopen we dan. Nou ja, wat, wat, wat doen wij? wij uh, de shows worden bij ons op de afdeling verdeeld. Qua marketing communicatie. Uh, vervolgens uh, nemen we inderdaad contact op met het label. Kijken of er iets uh, rondom de artiest speelt. Er iets? komt er een nieuw album, nieuw single. Uh, Mediapartner uh, Heeft het label daar nog een belang bij? Uh, yeah, we hebben sowieso nauw contact met, uh, met het label. Ja, dan gaan we op zoek. Vinden 538 bijvoorbeeld pas. Of Q Music. Of uh, 3FM. Uh, ja, en dan uh, wordt er een marketingplan uh, gemaakt, uh, geschreven. Die wordt voorgelegd aan de agent. De agent legt het voor aan het management. Uh, als daar akkoord uh, op komt, kunnen we die uit gaan werken of uit gaan rollen. En bij veel shows is het eigenlijk aankondigen middels een persbericht, mailing en social media campagne en kijken wat het doet... Bij sommige shows uh, moet er, zoals Metallica denk ik, uh, afgelopen week... ...moet er een grote onzeelcampagne omheen uh, uh, gebouwd worden. Dus uh, ook dat verschilt per uh, grootte van show en soort artiest.
0: Want ja, bij Metallica kun je vaak al, ik kan me voorstellen... ...nu al enigszins inschatten hoeveel mensen zijn daar in geïnteresseerd. Ik bedoel, die, die, die band draait al een poos mee. Uh, dus wel, uh, 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 en waar zitten die mensen? Hoe bereik je die? Is, is dat eigenlijk makkelijk? Nou, het is nooit makkelijk, want je weet van tevoren nooit
2: helemaal zeker wat er gaat gebeuren. Um, soms word je positief verrast, soms word je negatief verrast. Maar we hebben natuurlijk wel heel hoop inzicht, we hebben al heel veel concerten gedaan, ook van Metallica in dit geval. Dus we kunnen wel een bepaalde inschatting maken van okay, hoe populair waren die concerten? Uh, welke mensen zijn naartoe? Waar komen ze vandaan? Um, dus ja, daar kunnen we gebruik van maken. Ja, dat doen we ook.
0: Wat, wat zijn nou uh, veelgebruikt uh, kanalen? Ik lees heel vaak van een concert als het op Twitter wordt aangekondigd. Maar niet iedereen... Ik zie jou zeggen, oké, okay, interessant, interesting. Want niet de hele wereld zit op Twitter.
1: Nee, want qua uh, promoted ads doen wij niet veel uh, op Twitter. Dus dat is puur organisch. Uh, wat, wat wij standaard doen is natuurlijk onze mailinglist. Uh, de aankondiging via onze mailinglist uitsturen. Plus uh, een social media campagne op Facebook en meestal ook Instagram.
0: Ja. Laten we bijpakken, Metallica. Dat dan, dan krijg je dan een, uh, de meest recente foto van, van de band? Of, uh, nou, Metallica het? is wel
1: wat uh, bewerkelijker dan een uh, reguliere show. Maar Ma Martin heeft die Nou ja, uh, Misschien het is het ook wel gedaan. goed om, om nog één
2: stapje terug te gaan... Kijk, we worden natuurlijk in de zalen van de, hè, de Peppel in Zeist... tot aan uh, Buck Buk in Heilo... tot aan Goffert Park en uh, Amsterdam Arena... daar wordt een, een muzikaal programma uh, neergezet. Uh, wij houden ons niet bezig met de clubpromotie. Hè. Bands die in de Melkweg of in Tivoli-Vredeburg staan... die boeken onze boekers wel uh, voor een deel. Maar volgens is de club is dan verantwoordelijk... voor de uh, promotie van het concert... Eigenlijk een AFAS live en groter en soms een, een carré of een concertgebouw, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus we hebben wel de mazzel dat we sowieso met acts werken die we niet helemaal vanaf het begin af aan in de markt hoeven zetten. Ja, ja, eh, als je een band bent die in zo'n zaal staat, dan heb je al een bepaalde bekendheid en dan, eh, nou ja, dan hebben we daar ook wel vaker zaken mee gedaan, denk ik. Hè. De kans dat we daar al vaker concerten mee hebben gedaan of festivals hebben geboekt. Um, nou, in het geval van Metallica, ja, daar heb je gewoon een, daar gaat een heel proces aan vooraf. Ook, weet je, je hebt een contact met de agent in Amerika, of waar die dan ook zit. Er komt een voorbeeld van, de, he, van het artwork. Dus ze hebben er gewoon een bepaalde ad-mat gemaakt, heet dat. Waarin staat hoe het eruit moet zien. En het enige wat je dan toevoegt is, in plaats van de, de x's, zeg maar, maak je, uh, nou, in dit geval, uh, de datum 11, um, juni 2019, Johan Cruijff Arena Amsterdam van. Die laten we dan goedkeuren. En als er ook maar iets niet helemaal klopt met hoe, hoe zij het bedacht hebben... dan gaat die terug en dan
0: moeten we het opnieuw maken. Dus dat is helemaal tot in de puntjes verzorgd. Zo willen we dat het eruit ziet. Heel stomme vraag. Maar er kan toch niet zo heel veel fout gaan aan een datum en een uh, locatie invullen?
2: Nee, nee, in principe niet. Maar het zou kunnen... Kijk, wij hebben heel vaak in ons artwork willen... dat we hebben het mooie die erin hebben staan. Nou, vaak probeer je dat. Uh, soms mag het niet, soms mag het wel. Oh. Uh, dus dus, dus uh, in principe uh, willen ze alles, uh, hoe makkelijk het ook lijkt... willen ze alles ter goedkeuring uh, zien. Nou ja, ook omdat wij natuurlijk redelijk... Uh, we zijn professioneel en het is inderdaad zo: van nou, een van de datum en de, en de locatie toevoegen en is dus klaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat over, over de wereld verspreid wat andere bureaus zijn die er misschien wat minder uh, precies op letten. En dus daarom houden het gewoon: je moet je voorstellen dat er één kantoor in Amerika, zeg maar, die moet al die admets van al die verschillende landen moet die goedkeuren. Uh, dus dan houden ze gewoon heel strak één lijn. Oké, okay, dit is hoe het eruit moet zien. En als er ook maar iets anders is, gaat het terug en moet het er anders en vervolgens krijg je persfoto's. Je krijgt heel vaak bij die grote acts ook al een persbericht. wat je dus moet vertalen. eigenlijk letterlijk. En vervolgens willen ze dat ter correctie. willen ze dat weer zien. Wat moet je dan vervolgens doen? Het persbericht. wat je eigenlijk al letterlijk vertaald hebt. weer terugvertalen naar het Engels. ter goedkeuring terug te sturen. Nou ja, zover gaat het soms. met die grote acts dat je het. dan
0: stuur je toch Dan stuur je niet het oorspronkelijke persbericht. zoals zij het hebben terug. Maar
1: dan met onze datum en. Het info Nee, dan gaan we niet nog een keer. Uh, nee.
2: Nou ja, en soms, en soms moet je een aantal dingen aanpassen. Want we hebben een bepaald format voor ons persbericht natuurlijk. En, uh, en de Amerikaanse persberichten zijn heel vaak met hele grote letters... miljoenen sales en een op, de opbrengst van een tour... die, ja. echt, die ons, voor ons echt totaal niet boeiend is voor ons, uh, onze pers. Uh, en hoeveel Grammys en hoeveel, nou, bloemt allemaal maar op... Uh, ze, ze in hun hele carrière gewonnen hebben. Uh, nou ja, dat haalt er soms een beetje uit... Uh, en dan gooi ik me soms echt door Google Translate. En dan zeg ik erbij, hier is het Google Translate verhaal. Sorry dat het af en toe een beetje krom is, maar dit is uh, de inhoud. Ja, zo werkt
0: het, ja. Het begin, de verdeling. Ja. Jullie komen op maandag op kantoor. en dan, uh, dan krijgen jullie de planning voor de komende tijd te horen. En nee. dan is het. Nee, oké. Okay. Nee. 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 <laughs> zo werkt het niet.
1: Okay. Nee, wij werken vrij ad hoc. Uh, er kan vandaag iets voorbij komen. wat eigenlijk morgen al aangekondigd moet worden. Nou, het is geen ideale situatie natuurlijk. maar het gebeurt wel. Maar met uh, shows als Metallica, Beyoncé, uh, Eminem. heb je wel een veel langere aanlooptijd. in de meeste gevallen. Uh, ja. Weet je, er is op onze afdeling een soort van natuurlijke verdeling. We hebben een collega die zich voornamelijk specialiseert in rock en metal. Uh, ja, jij doet dan sowieso pop en uh, wat grotere shows ook. Ik ook meestal commerciële en uh, grotere shows. Er doet iemand veel dance. Uh, dus er is wel een soort van natuurlijke verdeling. Maar er komen ook gewoon shows voorbij waar ja, wie, wie heeft er tijd en wie kan.
0: Maar ik vind het best opvallend. Want uh, inderdaad, de Beyoncé heeft met elkaar's, die toers is natuurlijk al lang van tevoren gepland. En, en in, in ieder geval intern, bij jullie ligt het al een soort, in een soort van agenda. Maar wat kan dan ineens last minute binnenkomen? Dat zijn toch allemaal lange termijn planningen waar je niet goed van wordt. Ja, dat, dat valt er wel mee yeah. in de praktijk. Dat Toch zo'n zo hele tour boeken.
2: Uh, en dan is het alles staat dan in een soort van. Vast. En dan blijkt dan toch een andere datum, of door studioopnames, of door welke andere reden dan ja. ook, toch weer alles omgegooid moet worden. En als je één datum omgooit, moet, moet eigenlijk de hele tour weer omgegooid worden. Uh, en dan opeens zeggen ze: ja jongens, uh, het is rond. Morgen ja, we gaan Ja, morgen aankondigen. Dus dan moet iedereen in de stress en dan moet de data aangepast worden. En dat zijn de momenten waarop je echt scherp moet zijn. Want dan heb je nog een oud artwork liggen van, hè, van uh, 5 januari, uh, de show. En dan gaat het om alles om. En dan moet je zoveel dingen tegelijk doen. Dat je niet moet je oppassen dat je niet opeens het, uh, het artwork van 5 januari, terwijl de show verplaatst naar 7 januari, uh, de wereld instuurt.
1: Ik heb dat met uh, Rihanna gehad. Even kijken, haar laatste show naar reno of 6, dan weet ik niet meer. Maar uh, tuurlijk speelt dat al heel lang, maar dat wordt dan vijf keer verplaatst die aankondiging. En ineens tijdens Night of de Proms, benen krijgen wij s'avonds een berichtje, het moet nu aangekondigd worden. Dus dan heb je eigenlijk niet eens tijd om een persbericht te vertalen. Dus uiteindelijk hebben we gewoon het internationale persbericht maar uitgestuurd met alleen een kop van Rihanna komt naar, volgens mij was het Arena. Nou ja, en dan, uh, ja, en dan de volgende dag maar weer verder met uh, mediadeals en, uh, en dergelijke. Of wat jij ja, ook wel eens gehad ja. met
2: Beyoncé volgens mij en met Justin Timmerleek, dat het een show aangekondigd worden na de Super Bowl oh, uh, ja ja, halftime. Dat heb ik ook wel heel veel. Dan weet je wel van tevoren, ja. maar dan moet je wel uh, s'nachts om drie uur je persbericht uitsturen. Ja. En, dan, uh, en vervolgens uh, kijken, is het dan handig om de socials mee te nemen of doe je dat de volgende ochtend? Ja. Uh, nou ja, dat soort gekke dingen zitten ja. er wel tussen.
0: Het komt meermalen voor dat er een concert wordt aangekondigd dat zo populair is... dat meerdere radiostations, tv-zenders en andere potentiële mediapartners maar wat graag willen aanhaken en met hun logo op de kaartjes en de posters willen... en dat zij als enige exclusief kaarten mogen weggeven voor dat concert...
1: Ja, daar heb ik heel vaak mee te maken. Dat is af en toe best lastig. He, bij de Beyoncés en uh, Adele, Justin Timberlake's ja. En nou, Adel heeft Martin gedaan, er was geen media, die wilde gewoon geen mediapartner. Dat is eigenlijk een hele goede oplossing. Juist om die strijd ja.
2: te voorkomen, ja. tussen radio stations.
1: Ja, je moet toch kijken naar het belang van, van de show eigenlijk. Kijk, het label heeft natuurlijk een langdurigere samenwerking met de artiest. Bij ons is het op dat moment die show die we moeten uitverkopen. En natuurlijk overleg je wel met het label. Ja, je moet verschillende belangen af gaan wegen op dat moment. Om tot een goede keuze te komen. Ja...
2: En wie, wie, uh, welk ja. station geeft je het beste uh, exposure ja, voor dat die,
1: uh, wel wel een pitse of zo?
2: Soms wel, ja. ja. Soms vraag je gewoon voor meerdere partijen vraag je een voorstel van: oké, okay, wat kun je dan doen uh, voor zo'n uh, zo samenwerking? Er ook een beetje gunfactor bij af ja. en toe. Dat is heel veel vlakken uh, tellen uh, mee.
1: En soms weet je het meteen al. Bijvoorbeeld bij MM wist ik al meteen: oké, okay, dat ga ik met 5-3-8 uh, doen. Dus dan heb ik ook alleen hen voor een uh, voorstel uh, gevraagd.
0: Voelt het als jullie verantwoordelijkheid of een, uh, een show uitverkoopt?
1: Um, nou, dat vind ik wel een heel lastige vraag, moet ik eerlijk ja, zeggen. Soms wel, ja, soms wel. Ja. ja, je gaat er sowieso vanuit dat je natuurlijk alles uh, aan doet... om die show uit te verkopen en via de juiste middelen. Uh, dus in die zin ja, heb ik altijd wel het gevoel dat ik er alles aan... Uh... Voor alle
0: duidelijkheid, jullie bepalen niet wie wanneer waar staat. Jullie nee. krijgen te horen, oké okay, jongens, we hebben... Nou, in dit geval pakken we bij Metallica, Joon Cruijff Rena, ja. die dag. ja. Succes. En, uh, en dan weten jullie waarschijnlijk ook al... en hoeven we niet in dit specifieke geval te horen... of er uh, een, een tweede, eventueel derde uh, datum mogelijk is... Ja. dat ook wel afhankelijk zal zijn van de snelheid van de kaartverkoop. Dus ook ja. wel promotie. Um, de, jullie gaan er niet over uh, wie waar staat... maar het is wel breng het aan een man. Klopt. Zullen er zullen echt wel een paar... ook wel eens in, uh, in de loop der jaren... Uh, uitdagingen tussen gezeten hebben.
1: Zeker. Zeker. Ja, <laughs> ja, ja, die hebben ja. we allemaal, ja... ja. Ja.
0: Maar ja, goed, een boeker,
2: die, dat is natuurlijk zijn, werk, zijn of haar werk, om een uh, goede inschatting te maken van uh, waar moet een artiest staan. En ook daarvoor geldt, die heeft ook verschillende belangen. Ja. Weet je? Dat zal de boeker ook wel uitleggen. Maar um, uh, voor een langetermijnrelatie, een, een, een manager of een artiest wil heel graag in de avond staan. Terwijl wij eigenlijk denken van, is dat niet wat te snel? Huh? Uh -huh. Uh, maar als je zegt, nou we gaan het niet doen, uh, dat is, dat, daar geloven we niet in. Dan denk ik de manager. Misschien, nou, dan ga ik toch een andere promotor zoeken. Ja. Ja. Dus dat soort belangen tellen ook mee, weet en je. En misschien hè?
1: is dat wel net de manager van, uh, nou noem eens wat, Metallica.
0: Ja, <laughs> ja. ja, precies. Kun je een voorbeeld doen of van, van een,
1: een, een voorhand, uh, poe, pittig? Uh, nou ja, ik ben nu dan bezig met Take That in AFAS. En uh, ik vond zich dan wel een uitdaging de vorige keer. Zonder Robbie Williams.
0: Hoe pak je dat dan aan? Want dan denk je, oké, okay, let's... Nou ja, Bring out the big guns.
1: Nou ja, sowieso ga je natuurlijk gewoon het netwerk van... Uh, en Take That, alle fans van Take That... maar ook van Robbie Williams. En die heeft natuurlijk wel een hele grote fanbase. Um, uh, targeten, online. Uh, ja, je zoekt toch ook een mediapartner... want je denkt echt dat je dat nodig hebt. Een radiopartner. Maar het blijft lastig aangezien die band niet echt... hele succesvolle albums meer heeft uitgebracht. Dat is dus echt een vast act. Ja, en nu, nu komen ze met een greatest show, Dus dat is gewoon perfect... Uh, ja, op een gegeven moment kan je ook gewoon concluderen. Kan een conclusie zijn, als je alles hebt geprobeerd... misschien moeten we de rest, het rest van het budget... maar gewoon niet meer uitgeven. Dat kan ook een conclusie nou. zijn. Ja, misschien is dit het gewoon. Misschien is dit het gewoon. En niet alle shows die wij doen... zijn natuurlijk begroot op uh, uitverkocht. Hè. Dat is ook soms een misvatting. take that was ook zeker niet uh, begroot op een uitverkocht psychodome. Dus dan hoef je ook niet dat is dan ook niet per se het doel. Natuurlijk zou het mooi meegenomen zijn, maar...
2: Kijk, toen ik uh, twee jaar geleden was dan denk ik, op een bordje kreeg van we gaan train doen in de AVAS, Toen vroeg ik me ook af van is dat niet wat een beetje Ambitious. geweest? Ambitieus. Ja, ambitieus. Uh, en dat bleek het ook. Maar wat mooier dan wel, kijk we doen wat we kunnen doen, doen we gewoon. We proberen er gewoon veel mogelijk uh, uit te halen. En de voortekenen, uh, hè, ze hadden een nieuwe plaat en er kwam een nieuwe single. Dus wat dat betreft snap ik de keuze natuurlijk heel goed om, uh, om dat te doen. En ze hebben natuurlijk een bak aan hits, wat wat heel veel mensen kennen. En als het dan qua verkoop een beetje tegenvalt... dan zorgen we er wel voor dat het er gewoon te gek uitziet. Ja. Weet je, er zijn zeker in de Aafas met het balkon dicht en het ja. podium een beetje naar voren... kun je gewoon zien dat de mensen die er zijn... niet het gevoel hebben van... oh, ik sta een beetje in mijn eentje in de avas naar een band te kijken... maar die hebben wel het gevoel van... dit is een fantastische avond met de band waar ik een kaartje voor gekocht heb... en waar ik,
0: heel, waar ik heel graag van wil genieten. Als je tegenwoordig reclame wil maken voor een concert of een festival... dan doe je dat via Twitter, Instagram, Facebook... kortom, online... Dat was een paar jaar geleden natuurlijk wel even wat anders.
1: Ja, toen was het voornamelijk uh, advertenties in de krant. Uh, wij uh, kondigden het nog steeds aan uh, middels een persbericht uiteraard. Het ging wel gewoon via de mail. Volgens mij is er ook nog een faxtijd geweest, maar ik ben daar net na. En uh, toen werd er altijd een rondje landelijke dagbladen uh, ingeboekt. Ja.
0: Hoe social media savvy moeten jullie zijn?
1: Nou, wij, hebben, wij, werken ook met, uh, wij hebben ook een online team, uh, vier man sterk, denk ik. Uh, die doen onze organische posts, dus uh, social media van Mojo. En zelf uh, doen wij de advertentiekant.
2: Ja, kijk, in de basis wil je gewoon als een show aangekondigd wordt, zo hard mogelijk van de daken roepen dat die show er is. En je wil dat de fans, en, hè, de allereerste fans en de potentiële bezoekers allemaal weten dat die show is. Dat is je allereerste doel. Uh, zeker voor een band van Metallica hoef ik niet mensen uit te gaan leggen wie Metallica is. Als je met Metallica niet kent, dan ga, je niet, dan ga ik ze niet overtuigen om naar die show te gaan. Dus ik wil vooral he, zorgen dat, uh, dat iedereen die die band kent en fan is, het als eerste weet. En vervolgens mensen die ze wel kent, die denkt, nou dat zou misschien wel eens tof zijn om toe te gaan. Ja. Ja, en dan ga je gewoon kijken welke, op welke manier kun je die mensen het beste bereiken. En zeker op dit moment is social media de meest gerichte manier. Weet je, mensen... Ga naar een Facebookpagina en die vinden Metallica leuk. En die liken de pagina van Metallica. Uh, en dan kun je er ook al van uitgaan dat mensen die misschien een band als, uh, uh, weet ik veel, Slayer of zo. Uh, nou, daar zit ook wel een soort van match in, weet je. Die zouden het ook wel eens leuk kunnen vinden. Dus die kun je allemaal targeten, weet je. Je kunt gewoon tegen, tegen Facebook zeggen van, nou, ik wil dat iedereen Metallica leuk vindt in Nederland. Of als je denkt, niet in Nederland, maar ook dat je denkt, uh, stel je gaat een show in het Gelre en je wil ook een stukje Duitsland erbij pakken. Nou, dat kan allemaal, weet je. Je kan zo specifiek targeten. Um, dat dat heel interessant is natuurlijk. En dat is, dat is ook veel gerichter dan een advertentie in de krant... die misschien wel heel veel mensen lezen... maar waar ook heel veel... het is gewoon schieten met hagel natuurlijk. Dus ja, die nieuwe,
1: nieuwe ont ontwikkelingen... ja, dat helpt ons heel erg. Ja, maar ik moet wel zeggen dat het per art artiest afhankelijk is. Want ik heb ook wel eens dat je een ouderwetse... bijvoorbeeld radiocampagne op Sky Radio... of een uh, krantenadvertentie of, of een tv-spot... waar je juist weer heel veel kaarten op verkoopt... en dat je social media campagne het iets minder goed doet... Dus uiteindelijk blijft het toch wel kijken naar de, de show, de artiest. Ja. En...
2: We doen eigenlijk bijna nooit alleen maar social.
1: Nee, de, nou ja, bij, bij shows die zo show uitverkopen, uitver, ja. denk ik. En je, en je geen groot plan hoeft te maken, dan wel. Ja.
0: Zijn er uh, naast de advertenties en de socials ook wel eens... misschien uh, wel stunts zelfs geweest... of in ieder geval uh, minder orthodoxe uh, aanpakken... waarvan je nu zegt, wat was dat een waanzinnige stunt. Wat we, daar, wat we daar hebben geflikt...
2: Nou, die hebben we eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Dat komt ook juist door die korte aanlooptijd uh, die we vaak hebben. Hè, um, als je echt een toffe stunt wil doen, dan heb je daar gewoon tijd van nodig om dat in poten te zetten. Uh, ik weet wel dat ik met de Rolling Stones vorig jaar... Hebben we, voor de aankondigingen moesten we een soort van, oh nee Guns N' Roses was dat uh, voor 2017 show, moesten we een paar uh, een teaser doen. Dus heb ik wel in de vijf grote steden waar een show van de uh, Guns N' Roses zou kunnen plaatsvinden, heb ik hè, uh, een bepaalde uh, promoclip laten projecteren op gebouwen, zeg maar. En dat een beetje rondgestrooid, zodat mensen dachten, hé hey, wacht even, komen ze naar Amsterdam? Oh, dat zal toch wel een zikkerdom zijn. En dan de volgende dag was het in Rotterdam. Zeg dus ik, hé, hey, is dat misschien in Ahoy? En de volgende dag in, uh, in Arnhem en in Nijmegen. Nee, weet je op die manier Probeer je wel dat soort die bus een beetje gang, uh, in gang te krijgen. Maar daar, daar, daar is meestal geen tijd voor eigenlijk.
1: Nee. nee. De vraag is er wel steeds vaker, vind ik, vanuit de agent om een campagne op te zetten. Maar dan nog niet met, ja, noem, noem eens wat gekke dingen. Het blijft allemaal wel uh, redelijk beperkt.
2: Ja. ja, kijk, het liefste heb je natuurlijk gewoon een, een act al in het land. Het zou helemaal ja. te gek zijn als je een soort van surprise een show zou kunnen doen. Een mini-concert ja. waar iedereen op afkomt. Of mensen komen, hebben een kaartje gekocht voor
1: een of andere popronde, noem maar iets. En staat daar opeens aan een half ja. uur op het podium. Dat ja. heeft toen heeft natuurlijk, maar ja, toen waren ze, natuurlijk, die waren al in de verkoop. Die heeft het natuurlijk wel gedaan, bijvoorbeeld voordat ze vorig jaar in de arena speelden. Hebben ze ineens, in de, daar wisten we eigenlijk ook helemaal niks vanaf, bij, bij Westpark daar in de gashouder... We hebben ze daar een optreden gegeven. Maar ja, dat is niet echt ter promotie of ter aankondiging nee, van. Nee. En ik weet, in het verleden heb Justin Timberlake en Robbie Williams de Paradiso gedaan. Maar ja, meer een soort opwarmertje. En daar moest je ook gewoon een kaartje voor kopen. Dat is wel een opwarmer na een groot stadionshow dan. Maar niet dat dat uh, even spontaan uh, op, uh, op de dam uh, gegeven werd of zo. Nee, helaas niet. Wat was de makkelijkste ooit? Uh, de makkelijkste qua...
0: Uh, yeah. Je moest promotie doen, maar eigenlijk... Ja, jongens, Ook al zeg ik niks. Nee, maar dat
1: zijn <grijg> ook niet... Nee, maar dat is ook natuurlijk Beyoncé, JC. Uh, ja. is, uh, je kan er best wel wat van opnoemen, Coldplay. Alleen, daar moet toch een hele grote on voor uh, opgezet worden. Dus qua werklood is die veel bewerkelijker dan een uh, Manfred en Sans in Sigridom of ja, zo. Okay. Ik noem maar wat. Want die, daarvan weet je ook dat de kans groot is dat hij uh, weg is. En daar hoef je niet... Een heel spektakel omheen te bouwen. Wat,
0: wat maakt zo'n zo zo Coldplay Beyoncé Show dan, dan zo groot co-workload?
1: Ja, het management wil, wil dat. Die wil gewoon dat iedereen weet dat ze komen. Dus het is, het is gewoon een soort van branding van de artiest... in plaats van alleen concertpromotie. Ik bedoel, uh, ja... Ik zit even te denken. Ja, een man van de is denk ik een goed voorbeeld. Of noem ze een andere show die dan heel, waarvan je eigenlijk weet... Uh, John Mayer in de psychodome. Daar hoef ik eigenlijk niks voor te doen. Die verwachten geen groot plan. Je weet dat hij uh, gelijk weg is...
0: Ja, ja, dat ja.
1: zijn hele makkelijke shows. Ja, daar take... heb ik
2: ook heel weinig voor gedaan. Oh ja,
1: verwacht ik dat je daar dan heel veel voor moet doen. Maar dat is nee. niet zo.
2: Nee, die viel er oh. mee. Nee, het enige dat we, nou, de, de uh, telefoontjes beantwoorden van radiostations die heel graag partner willen worden. Ja. En daar ik dan nee tegen moet zeggen. <laughs> ja. <laughs> nou ja, en daar was heel veel gedoe om, uh, om, uh, omdat de, de uh, vraag naar kaarten zo hoog ja. was. Daar is toen echt in de pers ook wel heel veel uh, uh, geweest hoe dat er ging met zwarte handel. En uh, daar heb ik nog wel de, de kassa's en de, dat soort... Uh, per, um, programma's nog te woord moeten staan. Dus qua marketing... Um, uh, was het uh, heel weinig werk. Um, maar er komt heel veel omheen. Ook zelf voor de Rolling Stones, weet je. Dat is qua uitverkopen niet het probleem. Maar de handling die je ja. volgt met de artiesten... en tijdens het concert, weet je. Want dat vergeten ook heel veel mensen. Of dat weten heel veel mensen niet. Is dat wij ook tijdens het concert gewoon uh, aanwezig zijn. En daar de, met de pers bijvoorbeeld... en de, en de fotografen uh, bezig zijn... om die be te begeleiden.
1: Ja, of als er iets, iets gebeurt, zoals bij Drake... Ja, weet je, dan oh, heb je communicatief ja. natuurlijk ook wel... Uh, Hoe is
0: uh, zo'n avond?
1: Ja, zo'n avond is niet fijn. <laughs> nee, ja, uh, op dat, volgens mij was het inmiddels zijn uh, derde show, denk ik. Dus ik was gewoon thuis. Omdat ja, je hoeft niet bij alle vierde shows aanwezig te zijn. Maar ik ben dan ik woon in Amsterdam, dus ik ben hier binnen tien minuten. Ja, en dan word je gebeld om, uh, om uh, tien uur s avonds... Dus ja, dat is dan, dan race je naar de zigodoom. En dan ja, samen ook met hoofdcommunicatie, Marianne, uh, ja, maak je dan een plan hoe je dat naar buiten brengt. Wat mag je naar buiten brengen? Uh, ja, dat was een hele hectische avond. Want dan, dan, dan staan ja. hier
0: de, de, ook journalisten. moet je, over, nee, of moet je ook Er staan, de mag, staan of de, Nee,
1: er staat eigenlijk niemand. Want iedereen is al geweest, journalisten komen allemaal de eerste dag. Nou, de eerste showdag was uh, gelukkig al achter de rug. Dus het is meer de dag daarna hebben we de hele dag pers over de vloer uh, gekregen. En de boeker Kim, die heeft de woordvoering daarvoor gedaan. En die is ook het podium toen opgegaan... om uh, aan het publiek te melden dat hij uh, ziek was en niet kwam. En uh, ja, je gaat natuurlijk ook meteen in de regelmodus. Uh, wanneer komt hij dan wel? Want je wil eigenlijk meteen je boodschap helemaal compleet hebben. Wat natuurlijk niet uh, kan, maar wel zo snel mogelijk. Dat je mensen meteen nieuws kan brengen. Oké, okay, hij, hij is ziek, maar overmorgen staat hij er wel. Of, ja. Ja, het vervelende aan deze situatie was dat hij al twee keer verplaatst had. Ja. Dus dat is wel echt uh, een van mijn uh, ja, meest interessante shows, denk ik, geweest in de afgelopen 16 jaar. Ja. Nou, we hebben ook
2: een, een show van de, van de Cranberries in Carré gehad, die ook op het allerlaatste moment... Uh... ...afgezegd was, dat eigenlijk tot de helft van de zaal al gevuld was... ...was zij, was, was zij ziek. Uh, en dan zijn er op een gegeven moment ook ja, mensen zijn nog onderweg naar de zaal... ...en ook afvraag, ja, hoe moet je dit communiceren, weet je. En uh, op een gegeven moment heb ik toen Radio 2 gebeld... ...van ja, kunnen jullie dit misschien ook op de radio... ...of even zeggen, weet je... ...dat mensen in de auto zitten misschien dan al weten van... ...ja, het heeft geen nut om nu naar de zaal te komen... Maar je gaat inderdaad in een regelmodus ja. van: oké, okay, wat moeten we nu doen? Wie moet het allemaal weten? Uh, uh, zijn er mediapartners die dat moeten weten? Uh, nou ja, dat is echt, een, uh, echt wel even een gekke huis.
0: Want dat lijkt me wel een uitdaging. Er zullen niet heel veel mensen zijn die per se Twitter, Instagram, Facebook-account van mojo Concert volgen. Nee. Maar wel van die artiesten. Maar dan moet je daar ook maar net je ingang hebben. Dus hoe, hoe, maak je, hoe, hoe bereik je die mensen met jullie boodschap? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk, um,
2: ons, omdat onze kaartverkoop eigenlijk in principe allemaal online gaat. Um, kunnen wij die mensen ook allemaal bereiken. He, dus wij sturen ook altijd vooraf uh, voor een show... sturen wij iedereen die een kaartje gekocht heeft... sturen wij een mail met alle laatste informatie. Uh, en dat is toch gewoon het grote voordeel ja. van uh, online verkoop. Um, en je kunt waar, waar, uh, als mensen een 06-nummer hebben opgegeven... kun je ze ook nog een keer een sms sturen in dit soort noodgevallen. Um, dus ja, dat is het grote voordeel daarvan, weet je. En als je het een dag van tevoren... Of, uh, uh, dan kun je iedereen een mail sturen. Jongens, het is afgelast. Of er wordt verplaatst of er is iets aan de hand... Um, dus dat, dat, ja. dat, dat doen
1: we wel. Ja, die situatie dat echt op de avond zelf uh, gebeurt... zoals bij Cranberries en Charles als voor en we een keer Shakira gehad... en zo zijn er denk ik nog wel meer voorbeelden. Ja, dan, dan, dan moet je eigenlijk gewoon het journaal bellen of zo. Of gewoon net zoals de, jij Radio 2... bij Charles als voor heb ik NOS gebeld. En uh, ja, daar bereid je denk ik op dat moment... de meeste mensen uh, mee...
2: En je moet zorgen dat je gewoon een heel begripvol iemand bij de deur hebt staan. Ja. Die ze heel rustig kan uitleggen wat er aan de hand is. Dat het ons ontzettend spijt. Maar dat we niks aan de situatie kunnen veranderen. Ga lekker terug naar huis en we informeren je over hoe het verder gaat. Ja, dat is ook nee, Naast marketing is communicatie ook uh, een groot deel van ja. ons vak. Dus elke communicatie met een, uh,
0: met een bezoeker die... Uh, dat doen wij in principe ook. En dat zou bijvoorbeeld ook gelden voor als er een, uh, uh, iets met openbaar vervoer is die avond. Ja. Of Dat zijn, zijn allemaal zaken die ook op jullie takenpakket houden. Ja, ja wel. in principe
1: weten wij dat van tevoren. We hebben ook contact met NS en dergelijke. Dus dan informeren we onze kaartkopers ook van tevoren in die praktische infomailing waar Martin het over had. Maar ja, als er iets op de avond zelf uh, gebeurt, dan gaat het via de schermen in de zaal. Ja. Of desnoods wordt het omgeroepen als het echt heel belangrijk is.
0: Ik kan me nog uh, de avond herinneren. Ik weet niet of, of uh, jullie daarmee te maken hebben gehad. Maar de uh, Killers in... Ja. Hier?
1: avond, of het ja. maar, ja. Bij de
0: Ikea-bommelding. Ja. Ja. Uh, dat was een leuke avond. Ja,
1: die uh, collega Angelique uh, heeft die toen gedaan. Wie ja. wordt er
0: als eerste op de gebracht van jongens? Er is wellicht een probleem.
1: Productiemanager, denk ik. Vermoed ik. En die moet er meteen de boeker inschakelen. Want die is eigenlijk projectmanager van de show. En dan meteen communicatie uit CMTE. Komt dan uh, bij elkaar. Kan in mijn tijd... Uh...
2: Ja, het En die gaat dan meteen uh, samenkomen. Om te kijken, oké, okay, wat is precies in de hand? Wat moeten we gebeuren? Uh, wat kunnen we doen? Um, en hoe gaan we het communiceren?
1: Want eigenlijk is dat niet de mensen die op de vloer werken. Dus als ik de killers had gedaan... zit ik niet in het calamiteitenteam. Want dat is gewoon niet handig. Dus er is altijd uh, iemand naast de markt- en communicatiemanager... is vaak de afdeling communicatie... dan nog thuis stand bij voor eventuele calamiteiten.
0: Want in, in feite is eigenlijk al jullie werk voor gedaan, aan een show. Jullie hoeven niet, los van begeleiding van pers, ja. voor een eerste showdag waar de recensies op gebaseerd worden. Ik denk dat het dan is. Hoeven jullie niet voor elke show aanwezig te zijn. Dus, uh, nou,
1: er wordt ook, worden ook wel dingen op de showdag zelf gevraagd. Bijvoorbeeld bij Katy Perry laatst. Dan willen ze uh, iemand hebben die wat uh, Nederlandse woordjes aan haar leert. Of, uh, en dat komt dan toch vaak wel bij ons terecht. Of uh, meet-and-greet begeleiding, of noem maar op. Dus op de dag zelf worden wij op de eerste showdag zeker, en bij bepaalde showdagen alle dagen wel geacht om aanwezig te zijn. Ik denk niet dat ik de volgende keer bij Drake een keer thuis mag zitten. Laat ik het zo zeggen. Omdat je het wil. Ja. Alle
0: vormen van communicatie rondom een concert vallen dus onder het takenpakket van Martin en Shelley.
1: Dat geldt dus ook voor
0: het begeleiden van de fotografen. Die vaak tijdens de eerste drie nummers van een show vooraan mogen staan om hun plaatjes te schieten. Ja, ja wij krijgen een aanvraag. Van fotografen en dat, uh, van,
2: van, dat kan soms 60 fotografen zijn die zich aanmelden van ik wil graag foto's komen schieten bij een, uh, bij een grote act. En dan maken wij vervolgens een, uh, een selectie. Hè, uh, je hebt bepaalde restricties van de, van de band. Zoveel fotografen. Ja, en van waar ze mogen staan. Ja. En daarvan maak je een selectie en die fotografen nodig je uit die begeleid je vervolgens uh, dan naar de fotopit. Hè, helemaal tussen het podium en het publiek in. Dan naar de front of house. Wat steeds vaker gebeurt bij Grote acts Dus uh, achter in de zaal bij het mengpaneel, zeg maar. Waar je eigenlijk dan niet zo goed zicht
0: hebt. Maar we, we en dan komen ze met lenzen
2: van uh, een meter lang uh, komen ze aan. En dan moet je maar kijken of je een plek hebt tussen het publiek. Of uh, dat je niemand in de weg staat. En daar, ook daarvoor zijn wij voor. Om te ja. kijken of we en een goede plek voor de fotograaf kunnen bedenken. En toch het publiek niet in de weg zitten. Ehm... Um, en het zorgt dat ze na één, twee of drie nummers, een aanlage lang, hoe ma hoeveel mag, om ze weer uh, het pand uit te begeleiden.
1: En steeds vaker moeten ook contracten getekend worden. Dus we moeten er ook voor zorgen dat die contracten getekend zijn en ingeleverd worden bij de tourmanager. Dus dat gebeurt ook uh, op de avond zelf dan vaak. En het is heel grappig,
2: want soms sta je. Ik sta meestal met de fotografen uh, in die fotopit vooraan. En dan sta je altijd naast de basbox ongeveer. Ja. Dat je af en toe echt om je heen moet kijken... en jongens, is het derde nummer nou al geweest? Ja. Of is dit het derde nummer? Ja,
1: nu uh, bij de Chemical Brothers volgende week... heb ik dan uh, ook een tijdjes indicatie gekregen van tien minuten. Twee oh. nummers, maar dat is ongeveer tien minuten. Oh, ja. Bij Tom York was dat ook niet te doen in Carré... om dan uh, te weten wanneer, die, uh, wanneer de
0: vierde nummer uh, begon. <laughs> Jullie weten vast van een klein beetje waarom is dat? Wat, hoezo die drie nummers? Wat, wat, wat ja. is het punt? Ja, je staat het publiek in de weg. Ja. En daarnaast, uh,
2: kijk, na... Aan het eind van een show gaat een artiest gaan zweten. Grote, ja. hey, je ziet er niet meer uit zoals je uit de maquillage kwam uh, uit de, bij het begin van het concert. Dus ik kan me voorstellen dat je er ook zo florissant mogelijk uit wil zien ja. uh, op de foto. Um, dus ja, op een gegeven moment is het nou, na drie nummers is het ook wel genoeg vaak. Als je dan een fotograaf niet hebt, dan uh, ga je de hele show niet meer krijgen, denk ik. Maar en, en zeker de grote artiesten, die, uh, die, die anticiperen ook op. Hè. Die gaan bepaalde poses aannemen en weten dat ja. dit is de money shot En dan weet je ook van de fotograaf, die hebben allemaal hetzelfde, hetzelfde shot
0: dan. Want die weten dan, oké, okay, dit is hem. Maar krijg je dat van tevoren ook uh, door van management? Uh, jo, geef even door aan een fotograaf dat rond hier en hier. Dan oh, soms, gebeurt dit en dit.
1: Bij Justin Timberlake helaas heb ik dat wel doorgekregen, maar vaker niet dan wel. In ieder geval mijn ervaring.
0: Nee, meestal niet.
2: Ik heb bij die antwoord wel gezien dat ze zeiden van ze mogen niet in het midden staan, want bij nummer drie duikt hij het publiek in. Uh, nou ja, dat is natuurlijk superleuke informatie voor de fotograaf. Want die weten dan dat ze bij het derde nummer klaar moeten staan ja. voor, de, voor hun money shot, zeg maar. Maar meestal is het gewoon uh, een afwachten. En trouwens ook nog een reden is dat sommige bands, uh, bedenk ik net, die hebben ook uh, Pyro. Hè, dus vuur ja. en, en CO2 en confetti en
0: zo.
1: Dan word je wel gewaarschuwd.
2: Dan word je ineens ja. wel gewaarschuwd. Ja. Ja. ja, dan moet je ook gewoon uh, ja. weg zijn natuurlijk. Dus want dat is gewoon ja. niet uh, optimaal.
0: Het is niet alleen zo dat de communicatieafdeling van Mojo contact zoekt met het publiek. Het kan ook andersom. Dat het publiek wat wil weten van Mojo.
1: Nou ja, daar hebben wij sinds uh, hoe lang? Een jaar of zo? Twee jaar? We hebben wij um, uh, samenwerking met Live Crowd. En uh, die uh, beantwoorden eigenlijk gedurende de hele show en voorafgaand en daarna uh, alle vragen van het publiek. Dus dat kan via de app, social media, uh, noem maar op.
0: En, en, en wat voor vragen moet ik dan denken? Ja,
2: dat kan echt over alles zijn. Ja. En zeker omdat we zelf zo gewend zijn om naar concerten te gaan. Dat kan echt zijn van, ja, mag ik. Mag nog ik nog naar
1: binnen? Uh, mag ik nog naar binnen?
2: Ja, ja, precies. Als de show mag, uur begint, mag ik er nog om half negen nog naar binnen? Weet je, dan denk je ja, natuurlijk. Weet je, je mag tot het einde naar binnen in principe. En wat mag ik meenemen? He, tot een camera, paraplu, rugzakken, nee, noem het maar op. Zeker bij shows als, van acts zoals One Direction. Weet je, ja. ja, mag ik dan een knuffel meenemen? En hoe groot mag die knuffel dan zijn? Mag ik een spandoek? En wat Is er een eerste staan?
1: vak? Mag we dat reguleren? Uh, weet je dat ze zelf uh, nummertjes gaan uitdelen aan elkaar? Word, 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 ja. Wordt dat dan ook uitgevoerd? Dat vind ze natuurlijk heel belangrijk. Want je gaat hier niet om vier uur s'nachts liggen. En uh, dat je vervolgens niet in het eerste vak terechtkomt. Uh, nee, ja. en, en heel, op, qua en social media eet, is het
2: heel veel uh, als een show uitverkocht is. Ja. Dat ze echt boos zijn. Van, hoe kun je nou, uh, komt er nog een show en waarom niet? En uh, is toch ook een rotsysteem? Want uh, ik kom maar, er niet doorheen, ik heb een uur in de wachtrij gestaan. Ik, ga, ik zit liever in een slaapzak voor het postkantoor. Oh nou, ja. Um, en wat zeg je dan? Nou ja, grappig, bij Adel toevallig hebben we, uh, juist omdat we hè, moeten uitleggen hoeveel mensen daar wel niet uh, in de wachtrij hebben gestaan. We geven eigenlijk nooit echt aantallen. Heb ik toen uitgelegd van nou, als, we, als je in je slaapzak voor de postkantoor had gelegen. dan hadden we een rij gehad van Centraal Station Amsterdam tot aan Berlijn. En uh, alleen de mensen van Centraal Station tot aan, nou ik weet niet meer wat het was, Hilversum geloof ik, die konden erin. Dus dan heb je een beetje een inzicht van ook daarvoor. Uh, ja, de vraag is gewoon te groot voor het aantal tickets dat er is. Dus welk, welk systeem je ook bedenkt, niet iedereen kan erin. Je, uh, en dat probeer je dan op zo'n vriendelijke mogelijke wijze uh, duidelijk te maken. Mensen van ja, het, het is gewoon niet anders, weet je. Uh, dit is gewoon een hele populaire artiest, een hele populaire show. We hebben niks aantal plekken. Ja, dan is het gewoon
0: op. Heb je wel eens uh, een, een situatie meegemaakt waar je gewoon echt ook geen antwoord hebt? Nou ja, als een show, als een show gewoon echt heel slecht is.
1: In de arena vroeger hebben we natuurlijk ook genoeg kritiek uh, gehad op uh, het geluid daar. En daar zijn we natuurlijk wel allemaal dingen zijn eraan gedaan. Uh, of als, als een act een slecht geluidsman bij zich heeft. Weet je, dat ga je ook niet zeggen natuurlijk. Van het lachen aan de geluidsman. Van...
2: <laughs> Zoek het uit. Ja. Nee, als iemand een klacht heeft, is ja. het natuurlijk niet per definitie gezegd dat die klacht onterecht is. Nee. Er zijn genoeg uh, klachten. Ja, of is het, uh, in een bepaalde plek uh, heb je heel slecht zicht. of heel slecht... Je hangt achter een, achter een box. Of, uh, of is het, staat je achter een box. Ja, wel maar, dat, wel. maar die
1: mensen worden ook wel... Ge... Precies, uh, daar hebben
2: we gewoon genomen, een conversatie voor. Ja. En dan kunnen we precies uh, iets aanbieden. Of dan kunnen we daar is gewoon over te praten. Ja, als er een klacht terecht is, is een klacht maar, terecht. en Dan moeten we wat niet meer doen.
1: Ook mensen die dan VIP-pakketten kopen... en die zijn natuurlijk gigantisch duur... en ja, dat de verwachting niet helemaal matcht. Ja, daar kan je eigenlijk uh, niet zoveel uh, nee. aan doen. Ja, als jij daar een hele andere voorstelling van had... ja, dat is lastig.
2: Ja, maar we kunnen ook wel een beetje filteren... Ja. Wat, wat echt een gegronde klacht is... En, uh, we hebben zoveel gekke dingen... Over, ook over Guns en eens een keertje... dat iemand bijna buiten de Golden Circle stond... Op, dat is op 40 meter afstand... die had dan een, een microfoon van Excel op zijn hoofd gekregen... en die wilde de band aanklagen... maar die kon zelf geen Engels... dus die bleef ons maar Nederlandse brieven sturen... en of wij die dan wilden vertalen... en aan de band wilden sturen... ja, op een gegeven moment... Daar is daar gewoon geen dan kun je daar niet meer over praten met zo iemand weet je nee. dan moet je dat maar een beetje uh, uh, ja met met een uh, af laten lopen ja, Want ja dat werkt gewoon niet maar als iemand uh, uh, komt en, en het geluid was slecht of, of, of zijn zitplek was niet uh, kon hij hem niet goed zien ja dan gaan we daar gewoon uh, en ik vind het alleen maar goed en ik denk ja, dat wij daar een klant uh, weer tevreden kunnen maken op een bepaalde manier.
0: Uh, en kunnen leren voor in de toekomst. Ja, ik vind het alleen maar goed dat we daar... Uh... Wat, wat, wat kun je daar aan doen? Kijk, bijvoorbeeld een slecht geluid. Want het geluid is gewoon echt slecht. Je kunt niet zeggen dat we doen het volgende week nog een keer over
2: Nee. Nee, maar goed. Wat ze in de marina natuurlijk gedaan hebben, is, uh, is daar hebben we gewoon een hele installatie bedacht in het dak. Waardoor er minder galm is. Uh, en hè, wat iedereen nog, nog denkt van die gallenbak, inmiddels uh, Johan Cruijff Arena, ja, daar is echt significant wel iets uh, verbeterd. Uh, en dat zijn dingen die we gewoon gedaan, of die gedaan zijn, naar aanleiding van, van toch wel berichten en klachten van, uh, van bezoekers.
1: Kijk, uh, een artiest kan ook een keer niet goed bij stem uh, zijn. Hè? Dat is hetzelfde als dat, dat de geluidsman uh, misschien. Uh... Ja, beter zijn werk had kunnen doen. Het blijft natuurlijk mensenwerk. Wij kunnen daar natuurlijk niet zoveel aan doen als organisatie. Nee,
2: we hebben een tijdje terug ook Kenny Rogers hier gehad. Oh ja. En het was gewoon echt... Abominabel slecht was gewoon die man was gewoon echt er oud om op te treden. Dus we hebben ook heel veel klachten over gekregen. Ze hebben ook gezegd: nou, we zullen beloven dat we die man niet meer zullen boeken. Maar dat was ook goed, want het was een afscheidstournee. Dus dat konden we makkelijk zeggen.
1: Nou Ja, sommigen hebben vijf keer een afscheidstournee. Ja, wie
2: weet. ik verwacht niet dat hij nog terugkomt. Ja, Dan ja, ja. nou, wel, dan moeten we het trouwens nog uitknippen.
1: Ja, ja. Of mensen die de show te kort vinden, weet je wel. Ja, uh, sommige hip-hop-acts en zo, ja, die duren maar 70 minuten of zo. Nee. Dus even te denken welke show dat nou was. En nou hoor je lang verleden, in ver verleden, Ja, ik weet het niet meer. Maar dan krijg je heel veel uh, uh, reacties dat het gewoon echt te kort is. Ja, ook daar. Uh, uh, als het goed is spreken we wel minimaal uh, minimale duur af, vermoed ik. Maar uh, ja, of het 70 minuten duurt of twee uur.
0: Wat zijn een paar van de, van de meer memorabele shows waar jullie, uh, waar, waar jullie nog weten uh, wat we daar hebben gedaan? Echt te gek dat ik daarmee mocht werken.
1: Uh, ik vond natuurlijk een heel recent Beyoncé, JC. Dat vond ik gewoon echt helemaal te gek.
2: Ja, Rolling Stones uh, vorig jaar. Dat was waanzinnig om aan, aan te werken. Om met die legendary band uh, aan de slag te mogen. Dat is natuurlijk te gek. En, uh, en uh, ja, zoals je misschien weet doet Mick Jagger uh, op het podium uh, heel veel wat Nederlandse teksten. En uh, nou, daar heb ik hem mee mogen helpen om dat te vertalen en zo. En het leuke is, zo'n grote band die kan ook gewoon een uurtje of twee uur op het podium staan. En dan, nou ja, te gek allemaal. Maar hij neemt echt de tijd om, hij wil echt heel veel weten over Nederland. En over wat er speelt, politiek, cultureel. En, 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 daar, en daar wil hij dan op aanhaken met dat Nederlandse tekst en zo. Ja, dat was echt heel bijzonder om, om dan daar aan, aan bij te mogen dragen. En dat je dan in het publiek staat en dat, hij dan, dat je hem hoort zeggen wat je hem hebt ingefluisterd. Weet je? Dat, is, dat, ja. Ja, dat is, is waanzinnig, waanzinnig.
1: Ik, ik vind sowieso werkmatig al die grote shows... ook in het gofferpark of Malieveld of Arena... een hele andere belevenis hebben of zo. Het ja. is echt een soort van... bijna een klein festivaletje, wat natuurlijk niet is. Maar qua werk en op locatie wat je daar te doen hebt en zo... Ja, dat vind ik altijd wel. Juni is altijd een leuke maand wat dat betreft. Ja. Ja.
0: Ja. Hoe denk je dat jullie uh, uh, werk de komende jaren uh, gaat veranderen? Los van het feit dat, dat, dat er zijn altijd weer nieuwe grote social networks die opkomen. Ja. Uh, nu nu ja, Facebook is superbelangrijk nog steeds, maar er roepen ook mensen. Dat ja. is dood. Er roepen ze ook al tien jaar. Maar goed. Uh, hoe, hoe denk je dat je over tien, 15 jaar een, een show aan de man brengt? Zo. Ja, ik denk dat dit in de basis nog steeds een beetje hetzelfde is. Uh,
2: van al die dingen waarvan mensen zeggen het is dood. Uh, Facebook, maar ook radio, weet je. Dat zeggen ook heel veel mensen. Ja. Dat is nog steeds een hele belangrijke uh, outlet voor ons. TV, auto... Um, ja, ja, precies. En natuurlijk uh, zullen daarbinnen wel dingetjes nog veranderen. En is misschien Facebook dan wel dood, maar er is er wel weer iets nieuws. Uh, mensen blijven het op een of andere manier gewoon heel leuk vinden om hun leven te delen. En te laten zien dat ze onwijs een fan zijn van een bepaalde band. En als zolang dat gebeurt, uh, denk ik dat wij die mensen op een bepaalde manier ook kunnen bereiken. Uh, als je heel hard, heel hard roept, ik, ik ben gek op Metallica, dan horen wij dat en dan kunnen wij laten zien, nou, maar hey, weet je, ze spelen volgend jaar gewoon, ja, dat zal in de basis gewoon blijven en ja. Ja. en ook in de stad, weet je, mensen blijven gewoon door de stad fietsen en daar poses zien. Um, ik denk dat, er, ja, natuurlijk is heel gevaarlijk. Want over tien jaar gaan we weer ja. terugluisteren en denken we, oh, we were wrong.
1: Maar ja, ik ben ook gewoon benieuwd hoe management van artiesten er dan over tien jaar uh, omgaan met. Want die hebben natuurlijk ook best wel een rol in. Of daar veel gaat veranderen. Hoe wij die show moeten aankondigen en in de markt moeten zetten.
0: Wat ik aan iedereen vraag is. Uh, ik kan me ze voorstellen, namelijk, op een gegeven moment, uh, als je uh, dit al uh, heel lang doet. Het is, het is werk. Het is, je zou bijna blasé worden van het zoveelste concert waar je bij bent. Maar in, in de, de basis is voor iedereen, en je, je, je omschrijft het is heel mooi, ook voor de mensen die naar train gaan, dat moet een onvergetelijke avond zijn. Er moet, er, moet, er moet een vonk, er moet iets overslaan. Wat is voor uh, jullie het meest memorabele uh, concert? Ooit geweest. En dat kan zijn binnen je professionele leven. Het kan ook ver naar buiten zijn geweest. Dat je, maar welk concert, beste ooit.
1: Ja, in beste ooit voor mij is uh, George Michael na <laughs> Want ik ben gewoon een hele grote George Michael fan altijd geweest. En ik heb hem uh, in mijn jeugd nooit live gezien. En uh, toen in Nahoy, ik was het eindelijk zo ver. Dus uh, ja, nee, ik ben heel uh, nog steeds blij dat ik dat uh, heb mogen meemaken. Toen werkte
0: je wel in, in de ja. muziek.
1: Werkte ik daar wel. Maar hij is volgens mij nooit geweest uh, in die tijd daarvoor, denk een, een ik. Een jaar
0: of zeventien volgens mij.
1: Ja, ja. Dus, uh, en het was de Greatest Hits Tour. Later heeft hij nog herhaald in de arena. ben ik ook geweest. Ja, nu is hij er niet meer. Dus ik ben wel blij dat ik dat uh, heb mogen zien. Ja.
0: Maar kun je dan op zo'n avond ook loslaten? Ja, Want je, met heel veel professionele ogen kun je in zo'n zaal staan natuurlijk. Nee, maar
1: het was mijn show niet, dus dat scheelt. Nou, dat, nee, dat had ik ook niet gewild... dat ik daar zelf dan aan het werk was. Uh, nee, gewoon puur een beetje jeugdsentiment ook. Gewoon genieten. Nou, ik vind gewoon dat hij een fantastische stem heeft. Hij is live gewoon ook gigantisch goed. Was.
2: Ja, ik heb daar natuurlijk heel lang over moeten nou, denken... want ik heb echt wel heel veel shows gezien. En tot op de dag van vandaag... kan ik nog naar een show kijken en echt kippenvel krijgen. Ook puur van de muziek, niet, om, niet eromheen. Maar ik denk, de meest memorabele is voor mij... toch wel Daft Punk geweest in 2007... Hier in de avond live waar we nu zitten. Uh, ik werkte toen bij het label van Daft Punk. En ik had toen kaartjes gevraagd. En dan kun je, gewoon, dat kun je gewoon regelen intern, zeg maar, wat je er naartoe mag. En dat was eigenlijk helemaal vergeten. En op de dag zelf uh, zei ze van, hé, hey, uh, vanavond nog Daft Punk? Hè? En ik dacht maar, oh ja, shit, nou, ik dacht helemaal niet uit. Helemaal geen zin. Nou ja, ik heb dan een kaartje vooruit dan maar. Nou ja, en de totale euforie van de eerste seconde dat, dat, dat ze beginnen... tot aan het einde aan toe van mij, maar ook van het hele publiek. Het was zo, zo waanzinnig. En, en, en ook die liveplaat die er aanleiding van die tour, zeg maar, gemaakt is. Die, waar je, zeg maar, het publiek heet het op onderdoor ho hoort. En je afvraagt van, is dat wel echt? Dat was ook echt zo. Ik heb toevallig vandaag nog eventjes YouTube-filmpjes zitten kijken van een hele bakkige telefoons uit 2007. Maar je hoort ook overal, gewoon het publiek gewoon, omdat iedereen zoiets had van, ja dit is zo vet. En, uh, en waar, elk, waar heel veel concerten gewoon een soort dipje op een gegeven moment hebben, of eventjes, hè, even piezen, even bier halen. halen. Ja, dit is ja. gewoon echt van begin tot eind. Dat was echt, ja, dat was echt te gek. Ik kan echt, uh, er is niks meer overheen gegaan. Maar wel een slechte avond voor de bierverkoop nou,
0: mij is <laughs> niet heel verdiend. Tot zover, deze vijfde aflevering van de 50 jaar Mojo-podcast. Elke twee weken is er een nieuwe aflevering. Wil je nog een eentje missen? Abonneer je dan, dat kun je doen in elke podcast-app. Kost niks, maar het zorgt er wel voor dat de volgende afleveringen automatisch naar je telefoon worden gedownload. De Mojo-podcast kun je ook luisteren via Spotify en ook daar kun je deze podcast volgen. En Dan krijg je een update als de nieuwe aflevering er is.
1: Bedankt voor het luisteren, graag tot over twee weken.